0: Krásný dobrý den dámy a pánové, mý Tomáš Cverna a za společnost XTB vás zdravím u další epizody ze série Týden na Pražské burze. Na úvod tady máme disclaimer, který říká, že investování na kapitálových trzích je rizikové a vše, co uslyšíte v dnešním videu, tak není investičním doporučením. Dnes nás čeká pohled na několik makroekonomických ukazatelů, jako je například HDP nebo inflace. Vysvětlíme si, co by mohlo stát za silnou korunou a v závěru, kromě výhledu na příští týden, přidáme tež komentář k tomu, kolik by mohlo stát ze státnění ČESu. Týden v Evropě se nesl v poměrně pozitivním duchu a to zejména díky tomu, že zveřejnění americké inflace přineslo na globální trhy pozitivní sentiment americká inflace v prosinci na meziroční bázi vzrostla o 6,5%, čímž se tempo jejího růstu snížilo ze 7,1% na meziměsíční bázi jsme pak zaznamenali stagnaci růstu cen. nutno zmínit, že investoři na tyto údaje zareagovali pozitivně, protože by mohli hypoteticky naznačovat jakýsi obrat Fedu v monetární politice, nicméně potřeba zmínit, že po by k tomuto úvozov Pivotu Fedu došlo příliš brzy, tak by se inflace mohla zastavit ještě nad inflačním cílem a ten efekt úrokových sazeb by byl minimální. Důležitou událostí v Evropské unii bylo také zveřejnění německého HDP. To dosáhlo 1,9%, bylo revidováno výše z 1,8%, nicméně v loňském roce dosáhlo 2,6%. Nyníž pohled na to nejdůležitější, co jsme zaznamenali v tuzemské ekonomice a začněme rovnou HDP, to bylo revidováno z 1,7% na 1,8%. Půl procenta, tedy zaznamenali jsme revizi směrem dolů. A neníž pohled na tabulku devizových rezerv České národní banky. Ta v listopadu i v prosinci neintervenovala, zatímco jsme byli svědky prvního zveřejnění výše devizových rezerv za prosinec, tak došlo taktéž k revizi listopadových dat. a tady jsme přišli na to, že Česká národní banka intervenovala pouze slovně, když širokou veřejnost upokojovala, že je schopná zasáhnout kdykoliv bude potřeba. Za silnou korunou tak stojí nejen devizové intervence, ale taktéž obecný sentiment, který se dostal do Evropy po té, co jsme zaznamenali relativně teplý prosinec a snížily se tak obavy o to, že by mohl dojít plyn v zásobnicích. Dalším důležitým aspektem je ten, že v České republice prozatím nepřevládá nějaká velká fiskální nejistota, tak jak to bylo například v Maďarsku ve spojitosti s evropskými fondy, což taktéž pomáhá relativně silná koruně, která je na historicky silných úrovních. Inflace v prosinci v České republice dosáhla na meziroční bázi růstu o 15,8%, 15,8 zatímco odhad činil 16,2 což bylo taktéž číslo zveřejněné v listopadu. Nejvíce se na poklesu růstu inflace. Podílela na meziměsíční bázi položka olejů a pohoných hmot, kdy jsme byli svědky poklesů cen ropy. Nicméně na začátku nového roku je potřeba počítat s tím, že si za pohoné hmoty připlatíme. Co se týká růstu inflace, tak položka, která byla poměrně výraznou na té meziměsíční bázi, tak bylo mléko, to vzrostlo o 8%, vejce pak o necelých 6%. Na meziroční bázi jsme zaznamenali nárůst právě mléka o 55,4%, mouky o 42% a chleba o necelých 38%. Kvůli růstu cen stavebního materiálu a hmot jsme zaznamenali růst imputovaného nájemného o 10,9%, nicméně je potřeba zmínit, že tempo růstu této položky zpomaluje, protože v listopadu jsme zaznamenali meziroční nárůst o 11,9%. Zboží tak meziročně vzrostlo úhrnem o necelých 18%, zatímco služby o 12,5%. Malou obchodní tržby bez automobilů, tak ty dosáhly za měsíc listopad poklesu o 8,7%, zatímco se odhadovalo 7,9%. V říjnu byl zveřejněn pokles o 9,9%, tedy revidovaný, revidovaný pokles z 9,4%. Saldo běžného účtu platební bilance dosáhlo v měsíci listopad 39,3 miliardy. Je potřeba zmínit, že to bylo zejména kvůli saldu zahraničních investic. To vzrostlo na 3,1 miliardy. Dále je potřeba říct, že saldo jako takové, respektive položka ve finančním účtu, zapříčinila nižší pokles a to byla položka přílivu kapitálu z půjček. Tady jsme zaznamenali příliv o objemu nějakých 17,2 miliard. Když si to zasadíme do nějakého kontextu, tak víme, že již v listopadu docházelo k posilování koruny a dle mého názoru je právě příliv půjček je peněz ze zahraničních půjček jedním z aspektů, které mohou posilování koruny způsobit, nicméně potřeba zmínit, že ten efekt bude v budoucnu negován, protože peníze, které si půjčíte v eurech, tak musíte v eurech taktež splatit. Výkonnost pražského indexu máme již před sebou. Od pondělí do čtvrtka zaznamenal blučip index preské burzy růst, nicméně v pátek byly zisky z počátku týdne korigovány. Nyníž pohled na celkovou výkonnost, včetně akcí, kdy se Poměrně dobře dařilo bankovnímu sektoru, komerční banka si připsala 3,66% moneta 1,5%, nicméně RST tady tento růst korigovala tím, že v tom týdenním srovnání poklesla o 0,05%, čemž zažila velmi špatnou páteční sánci kdy poklesla o necelá 3%. Váhy společností v pražském indexu se měnily následovně, a to sice RST si udržuje stále první příčku, byť na mezitýdenní bázi poklesla o 35% bodu, Komerční banka pak na úkor Česu zaznamenala růst o 36 a procenta, dostal se tak na druhé místo, přičemž Čes poklesl o 24 setin procentního bodu a je na třetím místě a další zisky přidala věna Insurance Group, ta její váha vzrostla o 19 centin procenta a váha monety pak vzrostla o 8 setin procentního bodu. Nejziskovější akcí celého týdne se stala tedy komerční banka, která páteční seanci uzavřela na 707 korunách za akci. Nejstrátovější firmou díky špatné čtvrteční seanci pak byl Philip Morris. Nyní si pojďme říct něco k tomu státnění Čezu. V uplynulém týdnu byl zveřejněn rozhovor Petra Fiali v agentuře ČTK, kdy opět naznačoval, že by mělo dojít k restrukturalizaci té vlastnické struktury, což je konec konců záležitost, o které se mluví již od konce loňského roku. Tady jsem situaci se snažil vysvětlit v tom minulém videu, nicméně ještě tam nastal dotaz na to, kolik by tak mohlo stát to zestátnění, eventuálně kolik by akcionáři mohli získat. Když si to vememe čistě aritmeticky, tak víme, že tržní kapitalizace ČEZU je k zavírací ceně v pátek 13. ledna nějakých 429,85 miliardy korun. Přičemž, když si vememe ten vlastnický podíl, tak je potřeba říct, že z té tržní kapitalizace České republice náleží pouze 69,8% těch zbylých něco málo nad 30% patří minoritním akcionářům. Pokaždé by stát chtěl čas získat, tak musí těchto 30,2% lidí vyplatit, což by k dnešní zavírací ceně činilo nějakých 129,82 miliardy korun plus je potřeba připočítat nějakou prémii. Vzhledem k tomu, že česká vláda má aktuálně na stole poměrně výrazný schodek státního rozpočtu, tak si myslím, že spíše reálnější cesta ze státnění je skrze půjčku od Evropské unie, která by mohla být až do výše 350 miliard korun. Nicméně tady k tomuhle kroku se bude muset vláda odhodlat až díky, až pomocí poslanecké sněmovny, eventuálně senátu, kdy bude muset být tady tato věc diskutována. Nicméně, myslím si, že nebude takový velký problém tu půjčku získat, protože lze, jak psal jeden divák v komentářích, tak tu snahu ze státní čest zakrýt za nějakou, záminku energetické soběstačnosti, což by na tom politickém poli mohlo fungovat. Česká republika by tak mohla půjčku získat s tím, že ta půjčka by měla poměrně výhodné podmínky a to sice, že splácení by mohlo začít později, tedy byl by ještě čas na to předtím, než se ta půjčka začne splácet, tak konsolidovat veřejné finance. Dále bych rád zmínil, že Čes jako takový by nezůstal stoprocentně v rukou státu, tedy Česká republika by ho získala, ponechala by si výrobní aktiva a poté by ten zbytek jako je distribuce pravděpodobně šel zase zpátky na burzu, což by v filozofkách snížilo tu výkupní cenu. Nyníž pohled na upgrade výhledu analytiku Vienna Insurance Group 684 korun za akci, 12 měsíční výhled od HSBC. nicméně 12 měsíční cíl průměrný zůstává na 610 korunách. RST, tak tady vidíme úpravu výhledu na SEL, 648 korun za akci. Přičemž ta průměrná 12-měsíční cílová cena je nějakých 991 korun. Nyníž pohled na makroekonomický kalendář na příští týden. Tady máme zveřejnění pouze PPI, tedy nepočítám, že by český akciový trh mohl být tímto zveřejněním nějak extrémně ovlivněn, když už máme údaje CPI, které mohou mírně tento index predikovat. To je tedy z mé strany vše. Dámy a pánové, já vám děkuji za to, že jste dokoukali dnešní díl až do konce. Pokud se vám naše tvorba líbí, tak budu rád, když nám dáte like, případně odběr a u dalšího videa se s vámi budu opět těšit. Nashledanou.